0: Camila Rojas, diputada por San Antonio, soy bruja, dice en su Twitter y en su Instagram, también señala e indica que la cumbia la divierte y la excita, como, tal como se filtró en algún minuto en alguna oportunidad ese rayado que emulaba una de las canciones más clásicas del grupo Amar Azul. De hecho, tiene, acompaña una lista de, de, de YouTube con varios temas de, de cumbia, ¿cierto? Vamos a, vamos a ver conversar de eso, eh, con grandes referentes como Amar Azul, Ráfaga, Grupo Red, Garras de Amor y por supuesto Gilda, según he visto en su Twitter, eh, eh, tiene especial admiración por ella. Doña Camila ¿Sí? Rojas, diputada por la República, ¿cómo le va? Bien, gracias Javier. Qué bueno, mucho eh, es un placer poder contar con, con una autoridad de la República en, en este espacio que está recién naciendo. Eh, ¿Cómo va la cuarentena en general? ¿Está está en San Antonio ahora? Sí,
1: bueno, primero gracias por considerarme y además me encanta que mi presentación sea sobre cosas que me gustan. <risa> eh, ha sido raro estar en, en cuarentena, en verdad. Primero, por como la, la cuestión más personal de, de, de tomar las medidas de precaución, de no salir. Eh, igual he tenido que ir al Congreso, eh, he tenido que viajar en la semana, pero todo lo demás, que no estoy en el Congreso, estoy en mi casa confinada pero es bien extraño, lo segundo, porque como mucha gente es, tiene que hacer su vida, ¿no? o tiene que salir a trabajar igual, o sea, como sin garantías es bien rara la cuarentena, como esta idea de cuarentena voluntaria, entonces claro, yo claro. puedo hacer teletrabajo, cuando tengo que viajar, viajo, pero me, me preocupa mucho que, el, que la mayoría de la gente no pueda hacer la cuarentena.
0: Claro, porque San Antonio todavía no, no, no se ha decretado cuarentena total, tengo entendido.
1: No, no se ha decretado acá y bueno, hasta ahora la, son comunas en, en particular en donde, donde es obligación, pero por lo que he leído tampoco funciona tan bien, como claro. que la gente igual se mueve harto, se han pedido mucho salvoconducto, entonces creo que el, el cómo lo estamos asumiendo puede ser súper
0: peligroso. Sí, de hecho, estaba viendo recién la noticia a propósito de la comuna, de la Araucanía, que es una comuna que o sea, una región que está especialmente afectada por esta situación. De hecho, varios muertos de entre ayer y hoy día han sido de esa región. Y bueno, salía la subsecretaria ahí diciendo que aproximadamente unos 30.000 permisos diarios estaban pidiendo las personas para uh -huh. movilizarse. Pero claro, ahí, ahí llegamos a un tema de, de, de cómo se aborda desde el ámbito de las políticas públicas. Es decir, cómo podemos pedirle a la gente que no puede trabajar desde sus casas que se quede. ¿Y cómo, cómo desde, el, desde el Congreso, bueno, se ha discutido bastante esto, pero no sé si hay alguna iniciativa en concreto que se refiera a esta materia? Sí,
1: bueno, se hace muy latente la desigualdad, y el caso que tú mencionas de la Araucanía además es súper grave, porque allá los primeros contagiados fueron autoridades públicas, <risa> varias claro, está, autoridades, eh, la, hecho, la y, es... sí okay. y después de eso varios más, entonces... Escucha, super, super duro, otra de las regiones muy afectadas, la que tiene más eh, contagiados respecto de su población, es Magallanes. Entonces, y las condiciones de una región como Magallanes, que es ex, al extremo eh, sur, eh, en el sur austral, es súper, súper delicado, entonces eh, es bien difícil. Mira, lo que nosotros hemos, hemos puesto en relieve es, es precisamente asegurar garantías para tener cuarentena y en ese sentido uno de los proyectos que presentamos y hemos estado insistiendo tiene que ver con el suspensión, la suspensión de pagos de deuda, de deuda claro. educativa, de deuda hipotecaria eh, y otras de consumo que se llevan una parte importante de los presupuestos familiares. Ahora bien, el, lo que avanza en el Congreso fue lento, en estos tiempos un poco más rápido debido como a la contingencia, a la crisis, eh, pero las medidas que se han tomado como ya listas que son ley son bien pocas, está el bono, eh, el bono que se aprobó y este proyecto referió al, al seguro de cesantía. Uh -huh. Yo creo que se nota harto en esos proyectos de, del gobierno también el, el tipo de gobierno que tenemos, pues que es bien eh, pro-empresario, queda completamente claro. en evidencia.
0: Sí, de hecho estaba leyendo a propósito de las mociones que aparecen acá en, en tu perfil de diputada, Camila, en en la página oficial de la Cámara, que precisamente uno de los proyectos de ley que se presentó el día 27 de marzo era esta, esta cuestión de la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matricular. Pero esto coincide además como justo con, con que hace un, unas semanas eh, atrás se había aprobado eh, el tema de la eliminación de la deuda del CAE en, en, en el ICOM.
1: Sí, bueno, es un tema que nos interesa harto, a mí me tocó verlo de cerca, la presidencia de la FED, eh, reuniéndome sí, claro. con agrupaciones de endeudados y endeudadas, eh, y le hemos puesto harto, o sea, lo hemos intentado poner en el tapete y uno de los proyectos fue el Chao Dicom. Eh, en agosto, ahí en agosto del 2020 se supone que se tienen que borrar los registros, bueno, no se supone, vamos a exigir que se borren los registros porque para eso aprobamos la ley. Eh, y es una de las tantas mochilas que tienen los egresados de educación superior, porque cargar con el DICOM si es que te endeudaste y, tení, y, y te volviste moroso, porque cualquier razón que no hayas podido pagar, eh, el DICOM por ejemplo, para mucha gente significa no poder conseguir un arriendo, no poder uh -huh. tener una cuenta de teléfono, ah, en la comisión de educación se expusieron casos de personas que fueron a la clínica a operarse y no los atendieron porque estaban en DICOM, entonces son situaciones bien delicadas que esperamos Vayan solucionándose con este Chao Dicom que ya es ley Y que entra en, en Vigencia definitiva en, en agosto Ahí los registros tienen que eliminarse
0: Oye, eh, Carmila eh, Nacida y creída en San Antonio ¿Cierto? Tierra de, según estaba leyendo En Wikipedia, de grandes próceres De, de la historia de Chile Como por ejemplo el Chupete Suazo, un gran valor De... de Colo -Colo. Yo soy fanático sí. de, Puede gritar sus goles, pero también Otros que me llamaron la atención, por ejemplo Gonzalo Ramírez, eh... Alejandra Matus también dice acá, Gonzalo Frías, el conductor del séptimo vicio, y por supuesto Camila Rojas, que bueno, tiene una carrera bastante amplia desde, desde INAP, si entiendo desde, desde la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile, eh, ¿cómo, ¿cómo transitamos eh, de, desde la política universitaria hasta, hasta este hemiciclo, digamos? ¿Cómo, cómo es ese, ese tránsito en lo, en lo personal, pero también en, en lo político?
1: Uh -huh. Sí, nacida, criada y viviendo en San Antonio, igual que Chupete Suazo, que vive acá eh, <risa> luego de haberse
0: retirado del fútbol profesional. Pero ya no, pero no está jugando actualmente en San Antonio Unido, porque al menos el año pasado creo que sí lo ha sido. Sí,
1: estuvo en San Antonio Unido y no deja como de jugar en su club de, de infancia. Hizo un estadio aquí Chupete Suazo, así de
0: prócer. Y no, sí. no, no, ha sido declarado hijo, hijo ilustre todavía? ¿O sí?
1: No estoy segura, pero yo creo que, <risa> que si no, tiene que ser una urgencia, ponerle suma urgencia a la declaración de, de Hijo
0: Ilustre. <risa> sí. Eh,
1: sí, bueno, estuve en política universitaria, milito desde el 2011, en, desde ese año en lo que era Izquierda Autónoma, ahora en el Partido Comunes, y... Y bueno, igual mi, como nuestra, mi generación, no sé si es la misma, es la, es la nuestra o no, estuvo es muy nuestra, marcada sí. por, el, por el movimiento estudiantil, entonces... De hecho, eh, el yo 2000... recuerdo
0: haber votado por ti, Camila, para la presidencia un ¡Oh! votante. <risa> <risa> Te voy
1: a tratar distinto. <risa> no. eh, o sea, me marcó mucho el 2006, después el, cuando estaba en el colegio, el, el 2011 en la universidad después la fecha, el 2016, y además estuvimos muy marcados también por haber tenido como estos grandes dirigentes estudiantiles en su momento, claro. la Camila, eh, Giorgio, eh, Gabriel, y de alguna forma igual ellos demarcaron un, un camino eh, uh -huh. que tenía esta um, arista parlamentaria, esta arista de diputados, uh -huh. así que yo creo que ahí como se fue construyendo esa, esa posibilidad en el caso del Partido Comunista con un partido detrás, eh, un partido con muchos años de historia, y en nuestro caso con unas organizaciones un poco más escuálidas, eh, y una coalición recién anunciada y, y fue mala elección, así que con, con esa dificultad de, de no contar con organizaciones eh, tan potentes, pero, pero estuvo marcado por ese tipo, como por decisiones colectivas precisamente de estos... Eh, grupos universitarios y, y extrauniversitarios, además que los últimos años han estado marcados mucho por los movimientos sociales. A mí me que tocó trabajar bien, de cerca sí, con sí. Nomás AFP en el 2016, cuando como explotó el, el movimiento. Siempre me acuerdo que en el 2015 marché una vez con, con, con el movimiento y eran, eran muy pocos, 100, 200. Mm -hmm. Y de hecho se llevaron preso al, al Lucho Mesina en ese momento, y ahí yeah. nos conocimos y después eran millones de personas en las calles, y, y fue, yo admiro mucho al movimiento Noma FP sobre todo porque se marcaba una diferencia muy clara con nosotros que estamos como acostumbrados a que los jóvenes nos movilizábamos, y en la coordinadora claro. no, pues, o sea, moviliza mucha gente, se formaron coordinadoras en muchos lugares del país, entonces tenía esa, esa gracia. Yo creo que ese proceso de, de los movimientos sociales y de la posibilidad de intentar hacer cambios desde la institucionalidad fue lo que marcó nuestro desembarco en el, en el Congreso.
0: Excelente, y además tuviste una alta votación, según lo que dije, 14.000 votos, no es menor, 14.860 para ser exacto. Eh, me parece que es bastante alto, digamos. Bueno, uh -huh. aparece aquí eh, una diputada que prefiero no nombrarla siquiera porque me genera mucho rechazo, pero ella sacó 34.000 mil. Que digamos, para, para el partido al que representaba ella eh, eh, es alto, pero pero comparativamente me imagino que igual fue considerado un triunfo. ¿Cómo ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo? Me imagino yo, saltando de la fecha, y de repente sal, eh, a, la, a, a la diputación en el hemiciclo, ¿cómo, cómo se vio eso a la interna en tu casa, en general, cómo poco uh -huh. tus relaciones?
1: Sí, bueno, sobre los votos, efectivamente nosotros, como en el momento en que subimos la cantidad de votos y después de procesarlo un rato, siempre decíamos, no tenemos idea de dónde salieron los votos, porque <ríe> en verdad fueron muchos para el tipo de campaña que nosotros hicimos, que era poner calzones en las plazas con frases machistas, repartir unos cuantos panfletos y hacer una cantidad de palomas muy limitadas. Entonces, no se hizo, perdón
0: decir, Camila, no se hizo el, el típico trabajo de padrón, digamos, que se hacía en la universidad, No, No, básicamente, o, no había el, Excel. el patio.
1: <ríe> no, igual hicimos puerta a puerta y, y panfleteamos, pero en verdad bien precario en comparación con las campañas de los partidos tradicionales. Ahora, el Frente Amplio le fue bien, a la, a la Beatriz Sánchez le fue muy bien en la región, sí, pues. eh, y nosotros sacamos tres diputados en la región de Valparaíso uh -huh. y un senador, entonces, en verdad, tiene que ver, por supuesto, con cada uno de nosotros y nosotras, pero también con que a la coalición le, le fue bien en la elección.
0: Claro, exactamente, Jorge Brito también, y además, ¿quién? El senador de... La Torre,
1: Juan Ignacio, que es ah, el, el Senado único senador, sí, sí. y
0: el otro sí, diputado
1: es Diego Ibáñez, pero que es por la otra parte de la región, que es el interior. Ah,
0: aquí, Quinta Cordillera. O sea, incluye
1: Quintero, Puchuncaví y Cordillera.
0: Perfecto, sí. ya. No, me, fue me extraño,
1: fue extraño salir eh, electa. Yo, mira, yo creo, me confié en que éramos una candidatura competitiva, como me lo terminé creyendo, que, que, íbamos, que no nos iba a ir mal, y siempre decíamos además que nos estábamos yendo como para, que, para perder, o sea, si no ganamos igual queríamos que nos fuera decente, como claro, que teníamos claro. esa, esa era nuestra expectativa, eh, pero yo siempre pensaba que era como un tercio de posibilidades de salir y dos tercios que no, así que fue, fue sorpresivo igual pero también fue, como decía, fue muy sorprendente que a la vea le fuera tan bien a lo largo de Chile, especialmente en nuestra sí. región, entonces como que estaba muy vinculado al, al proceso más, más general.
0: Eh, sí, fue, fue que ese 23% según no entiendo sacó la Beatriz a y, y que sí, no lo anunciaba en bueno, ni, ni ninguna encuesta. Sí. Nadie, encuesta y, y en algunas comunas
1: más. incluso le ganó a Guillén, entonces era como, <ríe> me acuerdo que me saqué una foto en ese momento, que, que era como esa niña que, y no lo... <risas> un meme, hice un meme, una
0: foto de un meme.
1: Ya. Me agarré el ¿Cuál? cuello así. De ahí te lo voy a mandar para que tú lo
0: veas. <risas> ya, lo, lo vamos a difundir ahí por la plataforma de la ciudad constituyente. Oye, y... Camila, y... dime. Ay, perdón, dale, dale nomás.
1: No, y te decía pues, que, que fue muy, me va a dar algo ese meme, el, el que me va a dar algo, entonces era por eso, porque en verdad era muy cuático que le estuviese yendo tan bien, y en comuna de la región metropolitana súper populares en Maipú, en Puente Alto, o sea, como que lo viví muy muy intensamente ese momento, y después cuando supimos que habíamos eh, salido electo estábamos muy contentos. Así que celebramos, además sacamos consejeros regionales. Como que fue un momento de harta, de harta alegría, hasta que dije, voy a tener que estar viajando cuatro años. Ahí no me
0: parece <ríe> Bueno, pero la distancia entre San Antonio y Valparaíso no, no, no es tanto.
1: Mm, eso dicen Muy los bueno, santiaguinos, sí. comúnmente.
0: ¿Sí? Mira, sí. qué, qué, ignorante, qué ignorancia de mi parte, ¿eh? porque me, pero, me hace como, se me hace como que San Antonio que casi están que está en el lado, lado del paraíso.
1: Sí. Pero, Mira, no. pero voy a dar el dato, porque me imagino yeah. que este podcast lo escucha gente de Santiago. Sí, Estamos a una hora y cuarto en auto. Ya. Yeah. Y a una hora cuarenta en bus. Y a Santiago ah. nos demoramos una hora veinte en auto y una hora y media en bus. Entonces, es mira. bien parecido, ¿verdad? Ah, Porque, mira. de hecho, justo es como un triángulo. Si tú miráis San Antonio, Santiago, Valpo, es como si hiciera ahí un triángulo, que al medio tiene a Casa Blanca.
0: Ya, perfecto. Oye, Camila, ¿cómo se veía la interna en la cuarentena? Más allá del trabajo político que me imagino estaría haciendo, o teleta, teletrabajando, digamos. Pero, ¿cómo se resiste al encierro? ¿Cómo se resiste como a la no sé si te ha dado como algún tipo de ansiedad a propósito de, de, no sé, de lo que pueda pasar con el virus, de enfermarte tú misma, de que tu familia también pueda contagiarse, ¿qué, qué pensáis al respecto como más, más en el plano íntimo? Sí, bueno, lo
1: primero es como lo, el, el plano no íntimo, teletrabajo y moviéndome cuando el Congreso cita, que las ¿Sí? dos primeras semanas fue harto, de hecho un día sesionamos como nunca antes, de lunes a viernes, todos los días intensos. Y después de eso, pucha, primero tengo una. Al, al principio tenía mucho la sensación de que estaba contagiada y que era asintomática.
0: Claro, obvio. Y decía,
1: no, soy asintomática, voy a contagiar a mis papás y mi mamá y mi papá trabajan, entonces yo decía, iba a decir, van a contagiar a más gente. Porque el, mi sensación primera es que es obvio que en el Congreso hay alguien. Con coronavirus y que no obvio. sabíamos, entonces, pero lo cuento muy obvio porque mucha gente viajó en el verano o se relacionan con gente que viajó, entonces, mm. y ya, entonces me sentía en ese como no, soy asintomático y voy a contagiar a todo el mundo. Y, y me complica, harto, porque además, como que el mundo en el que me relaciono acá es como nada que ver con el Congreso, entonces iba a contagiar a gente
0: inocente. <risa> Oye, pero en el Congreso no apareció ningún caso todavía.
1: No, ningún caso confirmado, sí. pero dos personas se fueron con cuarentena, sí, dos diputados, ya. pero ni un confirmado. Por eso yo pienso que somos asintomáticos.
0: Oye, y el encierro en general, como, porque yo lo que he conversado con, la, con, los, con las les chiquillas que he conversado en los, en los casos anteriores, es más o menos que esto ha significado enfrentarse a uno mismo, ¿cierto? como el encierro. Entiendo que por la actividad de, de la diputación obviamente está ahí gran parte del día ocupada en esto o si no en si no es la pega legislativa está ahí, no sé, por, pendiente de la prensa o gestionando cosas más más como uh -huh. al en el partido, pero, pero ya en el plano así como en el espacio en que te quedáis sola contigo misma, uh -huh. ¿cómo ha sido el, el encierro en general?
1: Sí, mira, en, en general muy pensando cómo hacer teletrabajo, entonces como que se nos han ido ocurriendo cosas en el camino, porque antes de esto nadie tele, casi nadie teletrabajaba, así que como que se nos han... y menos en el Congreso, entonces como que hemos tenido que ser bien creativos y creativas en ese sentido. Pero luego de eso, como en los espacios de más soledad, pues intento hacer cosas, porque en mi cabeza como que no para de, de pensar. Así que estoy leyendo... ¿Y qué ha sido en general...? leer y estoy haciendo una rutina de ejercicio todos los días estoy en la disciplina de ten, ventilo, aguaceo
0: Los youtubers que hacen eh, rutinas de ejercicio yo creo que están pero forrándose en plata con, eh, con los de hecho yo la... he estado
1: viendo igual que estoy lleno que hay una tengo un desafío que es aprender a saltar la cuerda porque no se salta <ríe> la puerta así que estoy en eso
0: como tuve que ver videos es que yeah, soy muy excelente.
1: descoordinada y nunca lo hice cuando chica, y, y practico box, y ninguna persona que practique box no puede saltar la, la cuerda, entonces claro, es mi desafío esto, 2020.
0: Por eso me acordaba de Rocky, porque Rocky típicamente hacía ese sí. ejercicio de saltar la cuerda así de manera muy rápida sí. y hacer como este latigazo <risa> diagonal.
1: Así es, y Mohamed Ali que yo muy fan, así que estoy en ese aprendizaje <risa> para el 2020.
0: Excelente, y entonces la, la ansiedad se ha enfrentado por ahí, ¿qué estás leyendo en general? ¿Y, ¿Y series no ves por ejemplo? Sí,
1: claro? sí Mira, leí la autobiografía de Angela Davis y el ¿Ya? otro día con una amiga hablábamos y ella me decía que cuando hace su rutina de ejercicio piensa en Angela Davis porque Angela Davis <risa> hacía una rutina de ejercicio en la cárcel entonces ¿Ya? si ella pudo hacerlo en la cárcel obvio que una puede <risa> en el confinamiento Obvio eh, y terminé ese, y ahora estoy leyendo uno que se llama eh, El amor y la mujer nueva, de Colontel. ya Así que esos dos. Y además estoy leyendo uno de Bolaño, pero lo leo como cuando viajo en general, que es El gaucho insufrible.
0: Eso, ya, perfecto.
1: Esos son mis textos.
0: Eh, excelente.
1: Y tengo una cachada de libros para leer, porque me regalan muchos libros. De, entre la fecha y ser diputada me han regalado mucho, o sea, voy a presentaciones de libros, entonces tengo un arsenal que, yo creo que me con lo que tengo ahora me alcanza para muchos años.
0: Buenísimo. Oye Camila, y bueno, eh, también lo que hemos comentado en los capítulos anteriores es que esta pandemia apareció en un momento en el que eh, parecía que estábamos recién entendiendo lo que se venía gestando desde el 18 de octubre, eh, y se apostaba a esta idea como del restallido, ¿cierto?, a propósito de, la, de empezar marzo, eh, con el plebiscito encima, eh, que hubiese sido en tres semanas más, uh -huh. eh, y se viene esta pandemia como que nos vuelve a, a meter en un ciclo en que no, yo creo que todavía no cachamos bien qué está pasando, como qué significa este encierro, eh, pero hasta ese momento, ¿cuáles eran también tus sensaciones respecto de lo que estaba pasando, como con las protestas, cómo se veía también uh -huh. en San Antonio?, en general, ¿cómo, cómo te pilló el, el estilo social?
1: Sí, pucha, es todo muy, como que ha sido todo muy rápido, porque entre enero y febrero teníamos todo un plan, para referido como al plebiscito, de hecho antes de entrar como en el proceso, más ya de asumir que la pandemia venía y que había que cuidarse, justo el fin de semana previo, el, si no me equivoco, como el 13, teníamos actividades planificadas y todo. Eh, como refería a la constitución feminista, vino una compañera, la Sofía Brito, a presentar su libro, entonces fue bien eh, como drástico todo lo de, referido como a la, a la pandemia. Y asumir que es una pandemia y que es la cuarentena, como que es muy nuevo para claro. eh, pa todo, entonces ha sido muy, sobre todo yo creo, extraño y muy eh, drástico. Y sobre el estallido, pucha, yo como de hecho la gran diferencia entre la pandemia y el estallido es que yo el, el, como el 18 de octubre, la revuelta social, la asumí con mucha esperanza igual, como, como que era ese momento que todos, todos y todas los que habíamos estado en los movimientos como que esperábamos, como de unión de distintas luchas, eh, ya no como una cuestión... Eh, temática o sectorial, sino todos y todas como luchando por algo distinto, pero así a nivel global, uh -huh. <ríe> entonces, eh, además el 8M estuvo gigante, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, entonces como que lo, lo, lo tenía mucha esperanza como, bueno, en verdad todavía la tengo, pero estoy diciendo como del momento concreto, era como sobre sí, claro. todo este momento era como lo que habíamos estado esperando y que obvio que ninguno de nosotros pensó que iba a pasar el 18 de octubre. Entonces fue muy muy bacán en ese sentido. Bueno, después igual como la con el pasar de los meses como también sintiendo cierta impotencia, frustración por no poder avanzar más rápido porque el Congreso en general es un espacio bien in, como inútil como para los propósitos de las mayorías, entonces en ese sentido como frustración también por por no poder hacer más eh, pero como se venía el proceso constituyente, igual eso no, nos tenía con harta con harta pega, eh, y además estábamos sacando estos otros proyectos que yo encuentro que están súper conectados con el estallido, como el chado de ICOM, ¿cachai? Como decir, hoy hay necesidades muy concretas que podemos eh, solucionar desde ya, entonces hagámoslo, entonces estamos como con todo ese, ese compromiso. Eh, Ina, claro, pues llegó la claro. pandemia, <ríe> y ahora vamos a si esperar como hasta julio, agosto, para <ríe> pa volver, pero yo creo que no se va a perder, además que mi sensación, o una cosa como que quiero creer, como dice una amiga, quiero creer que el que haya existido primero este esta revuelta social antes de la pandemia, igual nos dejó mejor parados también, para pa la pandemia misma, como más conscientes, más organizados, más articulados. Eh, y pa, llegó a este momento que es completamente extraño, pero, lo, pero yo creo que el, una parte súper importante de la población lo ha asumido de manera súper solidaria, entonces eh, creo que eso está súper eh, como condicionado precisamente por haber tenido este proceso de concientización masiva, porque yo creo que se venía gestando hace tiempo, pero ahora como con un carácter mucho más masivo desde el 18 de octubre.
0: Uh -huh. Oye Camila, y me quería tomarte algo que dijiste eh, respecto del Congreso, ¿cierto? Esta idea como de la inutilidad frente a las necesidades del movimiento social y cómo desde ese análisis eh, ves el, la idea del acuerdo, ¿cierto? Este acuerdo uh -huh. famoso, del, no sé cuánto de noviembre, no me acuerdo la fecha exacta. 15 o no. 15 de noviembre, me parece. Eh, y bueno, el, el plebiscito mismo, eh, es uh -huh. decir, ¿cómo, cómo ves eh, la posibilidad de que a propósito de estos dos hitos, gen, eh, finalmente se termine por acoger las neces la, la necesidades y las demandas del movimiento social? ¿Es realmente una vía para eso o no? Uh -huh.
1: Sí, mira, yo cuando, cuando conversábamos de la de la revuelta, de la revuelta previo al, a la pandemia, como que yo agrupaba en tres áreas, por decirlo así, el, lo que estábamos viviendo, que era como el, lo constitucional, con su salida de plebiscito, derechos humanos, una cuestión como que no podíamos perder de vista, y las demandas sociales como más concretas, por, ya, por agruparlo en, como de manera más esquemática. Eh, y yo creo que el, el acuerdo, eh, con todas las mejoras posteriores, por ejemplo, con que hayamos logrado la paridad, que fue en marzo, antes de, del 8M, eh, por supuesto que da, nos abre una, una posibilidad que no teníamos considerada previo al, al 18 de octubre, o sea, cambiar la constitución, yo creo que ahí es bien importante mirar qué dice el, la Jacqueline Van Rieselberg sobre esto, como que ellos nunca hubiesen estado dispuestos a algo así, o mirar su cara el día del acuerdo, o sea, como que efectivamente había, había sectores que no hubiesen estado nunca a favor de cambiar la constitución, abrirse a esa, a esa posibilidad, entonces yo creo que ahí hay un, un paso súper importante y creo que en definitiva el que los partidos hayan, se hayan juntado con el, con el gobierno para poder tomar esta definición es como una expresión de una cuestión mucho más profunda, entonces eh, creo que incluso as, aceptando como críticas que puedan haber sobre el acuerdo creo que lo importante es que se gestó una posibilidad que no era impensada, y que se relaciona sobre todo con, por el potencial movilizador que ha existido en, en Chile desde hace muchos años, pero como decía antes, masivamente, muy muy masivamente desde el 18 de octubre, como esta explosión. Mm -hmm. eh, entonces, como que eso y el plebiscito, yo creo que no, además no, nos abre la, la posibilidad de cambiar la Constitución, pero, pero también nos pone el desafío como de no poder quedarnos dormidos en los laureles, porque una cosa es el, el voto mismo de la rechazo y de la convención, constitucional o la mixta, pero luego de eso también es los convencionales, y luego de eso qué va a decir la Constitución, entonces te abre un proceso de, de que no podéis dejar de estar articulado, organizado y pendiente de lo que está pasando, y yo creo que de hecho ese fue el problema durante muchos años en Chile, como de delegación absoluta, con una élite política como sin interés de, de estar conectada con lo que estaba pasando como en, en las calles, eh, como esa desconexión tan grande de política-sociedad, a sociedad, que se fue profundizando, 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 yo creo que todos estos procesos no abren, de hecho, la, la posibilidad de, no, pues como, ya entonces ahora que la política sea útil a los intereses de la mayoría y no solo de los empresarios, más que si uno mira las, como leyes emblemáticas, no sé, pues está la ley de pesca, ¿cachai?, como hecha la medida de, del sector industrial, de la pesca o la, el medio ambiente también. O sea, muchas leyes hechas a la medida de los empresarios y esa es una cuestión que, que hoy día como hay muchos más ojos puestos en que esas cuestiones no, no ocurran. Yo digo lo del Congreso porque creo que también tiene que ver con nuestro sistema político, con nuestra constitución. Y es que el Congreso es un, un órgano que primero está el, el país muy presidencialista, entonces estamos súper sometidos a los tiempos. Eh, del, del presi, de la presidencia, ¿cachai?, de su ministerio, eh, y además, además de eso, eh, el Congreso como tal, es, es incluso en estas situaciones más críticas, es poco lo que puede hacer, casi todo es de iniciativa presidencial, entonces se vuelve un... Yo creo que, el, que se pensó así, <ríe> que fuese un órgano que, que no hiciese realmente un contrapeso, ¿cachai?, como que sirviera eh, como para los intereses a los intereses empresariales y no los mayoritarios. Y creo que además como con tantos años de, de esta situación crítica, como que cada vez se volvió un peor espacio, como un espacio mucho eh, como mucho más, como más nocivo y, y, un, y un espacio en donde en definitiva las la gran, la grandes mayorías no se sienten representadas. El Congreso tiene una aprobación bajísima. Probablemente si tú preguntáis diputado, diputado, eso varía pero como institución eh, tiene una aprobación muy baja, precisamente porque se ve como una bolsa de gatos que sirve súper poco para resolver problemas, y sirve mucho como para enfrentar posiciones, como, como todos peleándose con todos, eh, como también peleando por quién aparece más, entonces yo creo que nuestro sistema político hace también, vuelve al Congreso un espacio que pudiendo ser muy útil, lo vuelve precisamente muy inútil.
0: Claro. Nosotros Hasta igual China como, China
1: intentamos también. ocupar como todas las herramientas que, que hay y que se, puede, que se claro. pueden usar, pero la verdad es que son pocas, por ejemplo, las herramientas de fiscalización, la comisión investigadora, la acusación constitucional, la interpelación, igual es, es poco lo que tenéis para usar, entonces claro.
0: lo hemos usado todo
1: y de hecho somos criticados por
0: usarlo. Sí, pues, se, se criticaba al Frente Amplio por abusar de la acusación constitucional, no acuerdo en su minuto. Eh, hasta Kimuchina también te decía porque, y a mí es lo que más me entretiene en el Congreso en realidad, yo creo que porque me crié viendo a CQP, entonces, como me pasa que de repente gente de la generación a la que pertenezco, un poquito mayor, y en el fondo llego como por dos personas, como que estoy a dos personas de, de gran parte de los diputados del Frente Amplio, entonces me entretiene porque algunos de ellos los conozco, Por ejemplo, hoy día eh, lo vamos a mencionar nomás, yo sé que puede ser un conflicto interno interna, pero me dio mucha risa la, la cuestión de Gonzalo Vinter, eh, refiriéndose a sus compañeros, no sé si lo pudiste ver. Lo eh, vi,
1: lo vi, ya. yo creo que el, el Gonzalo estaba bien complicado con la situación. Eh, sí, de hecho vi. pidió disculpas y todo, bueno, sí. por eso. Igual es era... compl Son complicadas las relaciones en el Congreso porque uno se ve, es como un curso, esa es la claro. versión más... O sea, tú igual veías, vaya a ver a esa gente a todo y cada uno en cuatro años, y con algunos te relacionas más que con otros porque está ahí en las comisiones, pero es, es, de verdad se parece mucho a un curso.
0: Sí, sí, se ve, se ve hacia afuera también, pues como esta idea de que igual de repente, bueno, que es en parte la crítica que se ve desde afuera, como que en el fondo hay, hay ciertos sectores que perfectamente pueden convivir, haciendo vida social incluso, eh, pero, pero, ¿cómo se llama?, eh, en términos políticos están completamente en, en extremos opuestos, entonces eso produce como un ruido muy raro, uh -huh. y, y es muy propio de, de la política universitaria también, yo me acuerdo en, en la Facultad de Derecho en particular donde estudié, eh, me, da, me llama mucho la atención que a veces carreteaban juntos como el, el gallo de la CDU, el gallo de la izquierda autónoma, no sé, muy raro, sí. pero
1: a mí, bueno. yo, a mí no me gusta mucho eso, en verdad. Soy más apática en ese, en ese sentido. O sea, al final, como compañeros de trabajo, piola, eh, sí, claro. pero no es como un espacio para ir a buscar amistades, precisamente.
0: Sí. Obvio. Eh. Camila, ¿alguna proyección para el para el plebiscito en cuanto a resultado? Puda, espero
1: que ganemos muy, muy, muy contundentemente por el apruebo, creo que además la, la pandemia como tal también nos deja ahí eh, cierto piso para pa decir, en verdad necesitamos una nueva constitución.
0: Igual y, yo ahí, perdón, sí. perdón Camila, pero he, he visto un poco dormida a la izquierda, no sé si es tu diagnóstico también, eh, yo sé que hay cosas obviamente más importantes en este momento, ¿cierto? Que atender la crisis y la emergencia, la necesidad de ventiladores mecánicos, etcétera, pero me parece que es precisamente una oportunidad, como tú lo decís, para aprovechar de decir como todo esto que está pasando en gran parte se debe al sistema que nos rige, ¿cachai? Como, no sé si es porque no se ha discutido, se está esperando como, como aprovechar el momento cuando estén las cosas más, más calmadas, o, o no se ha debatido siquiera. No,
1: mira, yo creo que ha aparecido en ciertos momentos más críticos, como la fijación de precio pero es cierto que no, no se ha hecho con, con suficiente fuerza. Yo creo que tiene que ver sobre todo como con la eh, empatía, como a raíz de la, de la situación particular de, de, claro, como faltan ventiladores, el sistema de salud puede colapsar, pero yo creo que vamos a tener la oportunidad para hacer ese vínculo sí o sí creo que con la, la cuestión de los precios fue fue un momento, pero pero eso sigue, porque el sistema de salud en Chile, se ha, el, o sea, el sistema público está completamente abandonado, eh, desfinanciado, o sea, le, de hecho yo he leído harto a, a personal de la salud refiriéndose a la situación, como ellos llevan años diciendo que faltan insumos, que el sistema sigue privatizándose, y sin embargo como que no había mayor atención, y hoy día a raíz de esta situación, bueno, todos los ojos se vuelcan a... Entonces yo creo que una vez que, la, que, la, que, que esto pase como de su, de su versión más, más dura, porque no nos olvidemos que, que queda harto igual, y que, sí. que de alguna forma Chile está recién comenzando la, la situación más crítica, eh, yo creo que vamos a tener la oportunidad de, de hacer el vínculo muy explícito, o sea, nosotros tenemos, o sea, todas las medidas como más molestas que ha tomado el gobierno se deben precisamente a una constitución que así lo permite, se debe a un, a un sistema hecho precisamente para que los empresarios estén asegurados, para que reciban subsidios del Estado, o sea, él, es, como tú decís, está completamente, Vinculado el cómo están dándose las cosas con el sistema político que nosotros tenemos,
0: claro, exactamente. Eh, un porcentaje, juegues a la diputada, un porcentaje por el plebiscito eh,
1: por el apruebo, yo 75%.
0: Ya, perfecto. Y la convención constitucional, pucha, yo creo que ahí
1: va a estar más peleado, pero porque es más difícil el término. Claro. Eh, yo creo que 55 o 45% pero espero que ganemos también, para que sea el 100% electo.
0: Ojalá que sí. Eh, diputada Camila Rojas, una pregunta personal. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que lloró?
1: hoy ayer, <risa> viendo una película.
0: <risa> ¿Qué hoy película? Super sube lloró
1: así. a <risa> eh, Sam. Uy, ah, la de Champagne. Sí, hoy qué triste.
0: No, es que es brutal esa película. Emotiva, que sí. No, pero, uno, pero vi uno uno de una de peor,
1: uno. tengo que decir esto, que yo pensaba... ¿Cómo? Junto, o sea, I am Sam y Sueños de Libertad son las películas más tristes que yo he visto, hasta que, que yo había visto hasta que vi Milagro en la Celda 7, que está en Netflix, hoy, oh, que es yeah. como la mezcla de ambas, y te prometo que la lloré toda, 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 toda. Así que si alguien quiere llorar con una película muy emocionante, es turca, puede ah, ver yeah. Milagro en la Celda 7.
0: Perfecto, yo pensé que me estaba confundiendo con la que se llama The Green Mile, que es la que actúa... Ah, Down sí, Tours. la mía,
1: ver, ya, sí, esa también es triste, pero no, de verdad, vean Milagro en la celda 7, porque es, según yo, es la película más, más, más triste que uno puede ver.
0: Oye, pero dijiste, ¿estás, estás llorona o eres llorona no, en general? No, soy, soy. Ah, ya, ok.
1: Pero es el tipo Estoy de llanto sí. que...
0: <risa> ya, eso es lo que conversábamos al principio, pero es lo que hemos intentado distinguir en los capítulos anteriores también, porque hay distintos tipos de llanto, está como el llanto compulsivo que no puedes evitar, pero que al, al final igual te, te no, no, no te satisface, sino que es como, no sé, vomitar y que de repente te sentís bien de la guada, ¿cachai? <risa> eh, o, el, o el llanto que de repente uno necesita como para, pa, no sé, pues para explotar, ¿cachai? Como... ¿Tú en general como que de repente incluso buscas hacerlo? Te lo digo porque yo lo hago, a veces.
1: No, mira, lo, mi versión es que me emocionan muchas cosas. Entonces yeah. yo veía rojo y toda la historia, <risa> o cuando, chico, no, me acuerdo, no me acuerdo si fue un mundial o la Copa América, pero contaba las historias de vida de los futbolistas, y yo lloraba con toda la historia, como que me emocionan mucho las vidas, las situaciones...
0: Oye, ¿qué, mo ¿qué momento en particular de rojo recuerdas, así como el motivo?
1: Ay, mira, primera que se me viene a la cabeza, pero me acuerdo cuando la Daniela Castillo contó su historia, que ella era como era adoptada, era adoptada y su sí. familia, ya eh, me acuerdo de esa, por ejemplo. Pero me y, que cuando, y no, no me gustaba que el Rafa como que hacía llorar a los cabros. Pero sí. sí me emocionaba mucho su historia, como que él era, él era muy morboso, pero sí me gustaba como cachar sus historias de vida. Eh, yeah. Y, con, y con La Roja igual, así como, no sé, Gary Medelo, Arturo Vidal, hoy, oh, Alexis Sánchez, que no iba al colegio hasta que, no sé, tenía ocho años, como,
0: sí, full y alto.
1: No sé, Buenísimo. no sé cómo se llama esa personalidad.
0: No, yo creo que, yo creo que es, es una emocionalidad viva nomás, ¿cachai? Pero pero de pronto ponte tú para enfrentar la angustia de este encierro, por ejemplo, como que de repente es como que necesitas llorar, por ejemplo, así como en tu cama antes de dormir, o, o no?
1: No, no tan así, pero sí yo creo ¿Sí? que he buscado igual ver esas películas que me emocionen, como conectarme ¿Ya? con mis emociones a través de, ¿Sí? eh, como precisamente ver, ver cuestiones y...
0: Te, re sí. te recomiendo que veas, porque yo también hago esto de buscar cosas para llorar, y lo conversaba con la, con la, con la Relis Uribe, no sé si la cachai, eh, que <ríe> eh, yo le, le comentaba que hay un capítulo de Rugrats, que es eh, yeah. en donde, donde Carlitos eh, habla por primera vez con su papá de su mamá que murió, y, y el papá le lee un poema que le escribe la mamá cuando ella estaba en el hospital, antes de morir. Yeah. ¿Cachai? entonces te recomiendo que lo busques porque es muy, voy, muy voy Es como el tipo Uy, de cosas yo, que hace Yo veía que a
1: los Rugrats, a lo mejor hasta lo vi, pero... Eh, de más.
0: Tremenda sí, pero serie sí. que uno después de, 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 de 20 años se dio cuenta que era una serie muy adelantada en varios temas, como el feminismo, sí. varias cosas políticas. Sí,
1: él, él leyó igual re, eh, como esos revisionismos de Rugrat y son bien <ríe> interesantes. Aventuras en pañales, en su versión
0: latina. Es... Sí, oye Camila, eh, otra cosa que hemos comentado en los podcasts anteriores son como algunos talentos ocultos, que en general yo le digo a, a de como, cuéntame qué, qué <risas> consideras tú que sea como un talento oculto o qué es lo que te gusta hacer en general que crees que a la gente no le gusta hacer. Pero eh, en esta oportunidad me voy a adelantar, porque me llama mucho la atención que en las dos descripciones de Instagram y de Twitter dice que eres bruja. ¿A qué te refieres con eso en concreto?
1: Es que soy como súper buena para cachar situaciones, como <risa> yeah. o esta persona como que le pasa esto, o, hace... <risa> no, yeah. o, o cuando alguien me dice como adivina esto y, y le achunto <risa> por eso, muy... Yeah.
0: Como que tenéis poderes que te permiten anticipar cosas. Incluso. Sí, sí. ¿Pero ¿se, se manifiesta concretamente en algo? tenéis como sueños premonitorios o algo así?
1: No, no, siempre es como antes, como es que yo creo que tengo la intuición, soy como ya. una señora, soy muy intuitiva. Pero en sí. verdad cuando hay gente me dice así como, oye, te tengo que contar algo, como que me, me adelanto a las situaciones. Pero, <risa> claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es porque soy buena para ver tele. Entonces, como he visto tantas teleseries, como que ya sé todas las cosas que van a pasar en la vida de la
0: persona. Las, las teleseries forman un gran criterio en las personas, pero sí. que esta pregunta es fundamental a mi juicio, diputada, y si no vamos a tener que cerrar la conversación, pero considerando tu adicción a las teleseries, eh, ¿qué teleseries veía en, en la infancia? ¿De qué canal?
1: No, del Nacional, por supuesto.
0: Ah, ya, perfecto. Me Televisión parece.
1: Nacional de Chile, sí, ya, sí todas vi, las Sabatini. Sabatini, vi toda la era Sabatini, de hecho vi ¿Alguna? muy pocas teleseries del, del Canal 13, como que vi la repetición de Fuera de Control, y era una muy buena teleserie, pero vi la repetición, no vi la, la original. Vi las peores, vi, hay una que era muy mala de TVN que nadie vio, Los Capos,
0: yo la vi. Los Capos, sí. Porque... Ya, en esa época ya el 13 había ganado. Como... Sí, bueno, porque sí, habían el, el dado momento... machos,
1: brujas, peleó con claro. una como... Pero yo y los capos, así que era fiel además. El,
0: el momento del clivaje de hecho fue justo cuando TDN lanzó Puertas Adentro, al mismo tiempo estaba Machos, y ambas uh -huh. temáticas eran completamente distintas, y Puertas Adentro también es una cuestión que tenía un rollo tremendamente avanzado para, para los tiempos Sí, mira, yo
1: tengo un, un libro que se llama Las teleseries Puertas Adentro, de un profe de la Chile del, ah, del ICI que sí. es Eduardo Santa Cruz y sí, sí, es sí, un perfecto. libro muy maravilloso, porque de hecho se trata de las teleseries, de estas teleseries de las que estamos hablando, y cómo como se conectan con eh, distintos momentos en Chile, como el, el rollo político también, que hay claro. ya no voy a hacer spoiler, pero es muy interesante, porque mediante las sí, teleseries nos metieron ciertos inceptions clave a
0: nuestra generación. Exactamente. Que, las telenovelas te cuentan dentro del discurso social de la, de la telenovela chilena de Eduardo Santa Cruz. Está Así es. Excelente libro. Eh, diputada, muchas gracias, lo pasamos muy bien, eh, ojalá esté todo bien en, en tu casa, en la Comuna de San Antonio, y, y que el, el trabajo también legislativo sea muy próspero dentro de lo que se pueda este 2020.
1: Sí, yo también espero lo mismo, y aprovecho, de nuevo, por si no escucha gente de la región metropolitana, por favor, que ni ellos, ni sus cercanos, díganles que nos vengan a nuestra litoral central, por favor, sí. que hay comunas que no tienen agua potable, que tenemos sí. solo dos ventiladores en el hospital, por favor, no vengan. No es porque no los queramos recibir, porque en el verano los vamos a recibir felices, sino que porque las condiciones sanitarias son súper precarias para la población que ya vive acá, así que sí. quédense en su región, por favor, en su primera residencia. <ríe> Tengo que <ríe> decirlo todo... porque estoy muy preocupada de esta situación, es que hay mucha gente viajando, así que... Sí, eh, hay, muchas somos... que, hay nosotros decíamos al comienzo que hay muchas personas que no pueden hacer la cuarentena porque tienen que buscar el pan de cada día, pero también hay un grupo de personas que está siendo inconsciente, entonces ahí hay que llamar a la conciencia, a quedarse en la casa
0: Permítame pelar un poquito, diputada, pero me imagino yo que tiene, tiene que ver particularmente con el sector de Santo Domingo, ¿puede ser?
1: Sí, pero sabéis que Santo Domingo y Algarro también, viene mucha gente al el Quisco. El, a, a, mira, sin verdad, lo, hasta se triplica, cuadruplica la población en verano, y eso en esta situación de, de pandemia, de crisis sanitaria. Eh, no, no sería muy terrible entonces en verdad es para cuidarse uno mismo y cuidar a los demás así que el llamado ahí de conciencia y solidaridad está muy muy vigente en que no viajen, además que se viene esto que iba a ser como la semana santa entonces claro. hay que hay que cuidarse más
0: Bien, muchas gracias diputada entonces, que la vea muy bien
1: Muchas gracias Javier, un gusto
0: Hasta luego